1: <lacht> Hallo, hier ist Nachholspiel. Von wem ist das Lied, Han? Hab ich nicht gesagt, ich hab's Der nur kann ein Ja gut, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Dieser Podcast ist für uns alle Musik in den Ohren. Und heute kommen wir mal bei Mario zusammen. Die letzten Male, nee, bei Olli kommen wir zusammen. <lacht> Alter, Jetzt hat er dir
2: unsere Wohnungen verwechselt, nach ungefähr 30 Sekunden. Ja, Dann geht gut los heute.
1: Aber ich freue mich sehr, euch zu sehen, denn wir haben heute ein sehr spannendes Thema vor uns. Aber bevor wir darüber sprechen, Mario, es ist ja mittlerweile hier in der Runde bekannt, dass du immer wieder prominente Beifahrer hast. <lacht> man könnte schon fast sagen, man sollte mit dir mal so eine Art Promi-Quiz-Taxi machen. Ja. Wer hat diesmal auf dem
2: Slomka-Thron gesessen? Es ist, sage und schreibe, was ist das? Äh, noch keine 24 Stunden her. Noch vielleicht eher 12 Stunden als 24 Stunden her. Als die US Open zu Ende gingen und ich äh, das Vergnügen hatte, Dominik Thiem durch München zu kutschieren. Das war echt, das war wirklich cool. Also, ihr wisst ja, ich bin großer Tennisfan und Dominik Thiem ist bei mir noch nie mitgefahren. Ich habe Aber das Foto mit dir, Dominik Thiem, Matthias Stach und Boris Becker bei
0: Instagram gepostet, was du gepostet hast. Und da kamen dann so ähm, nette Hörer von uns, die geschrieben haben: Na toll. Und irgendwann sitzt er wieder mit dir und hans Zum <lacht> <den Tisch>.
1: ja. <lacht> so kleinen zu Zeit. <lacht> Aber nimm
2: uns kurz mit, was hast du ihm gezeigt? Ja, wir sind ähm, von Unterführing bis in die Innenstadt gefahren, durch Schwabing durch, habe so eine kleine Stadtrundfahrt angeboten, sein Bruder war auch dabei. Hast du gesagt, hier wohnt Hans von Brockhausen? Ganz oder? genau, ja, habe ich gesagt, ja, hier, schau dir das Schloss an, <lacht> hier, hier wohnt Olli, ja, habe unsere Wohnungen in dem Fall nicht verwechselt. <lacht> <lacht> Nein, super netter Kerl, wirklich toll. Und vor allem, ihr wisst ja, ich hatte ja Mirko Slomka auch schon mal dabei mit der Thunfischpizza im Auto, das ist mir oh, gestern ja. nicht passiert. Ich war echt Gott froh, als es hieß, kannst du Dominik Team zum Hotel bringen? Da habe ich gesagt, puh, gut, dass da kein Thunfisch mehr ist. Ja. Ich, mag ja, ich mag
0: ja den Akzent von Dominik Thiem. Ich, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie er reagiert hätte, wenn du da noch eine alte Thunfischpizza unterm <lacht> Sitz hervorgezogen hätte. Dieses, Mäh. <lacht> ich mag die, vor allem wenn er Englisch redet, klingt es halt eins zu eins, Aber Wir nicht haben nicht jemand, der geredet, Arnold Schwarzenegger so imitieren möchte.
2: Ich habe allgäuerisch geredet, er hat wienerisch geredet. Das war eine perfekte Kombination. <lacht> ja,
1: also fast Deutsch. Beim nächsten Mal hast du dann beide im Auto. Slomka hinten und vorne unbedingt team.
2: Ja, Micha wäre war letztens bei Olympia, war auch schon dabei. Also wir könnten echt mal dann eine. Dann geht eine dir mal eine, eine essen
1: ja mal eine Tufischpitze
0: essen. So ist das. Du könntest so ein Promi-Uber
2: aufmachen. Und damit zum Fußball. Und damit zum
0: Fußball, genau. Denn nicht nur bei den US Open, ich versuche es jetzt mal mit einer relativ miesen äh, Überleitung zum ersten Mal, äh, nicht nur da ging es ums Geld, sondern natürlich auch bei uns heute geht es ums Geld. Äh, wir haben ja schon mal eine Folge mit Transferschwerpunkt gemacht. Ihr erinnert euch, da war Mario noch nicht dabei, aber er hat die Folge ja schon mindestens dreimal gehört. Wie Für wir seinen wissen. Mitbewohner. Genau, Max Bielefeld, der äh, Sky-Transferexperte, war damals zu Gast. Folge 7 ist das Ganze. Und damals war der Rekordmann im Fokus, nämlich Neymar. 222 Millionen hat der Brasilianer ja gekostet. Heute geht es um die Rekordfrau. Heute reden wir nämlich über Frauenfußball und vor allem den Transfermarkt im Frauenfußball. Denn ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in den vergangenen Jahren eigentlich nie mal irgendetwas gehört, von wegen Spielerin XY hat so und so viel gekostet und die hat das und das gekostet. Äh, bekommen für so und so viele Jahre in ihrem Vertrag.
2: Da, woran das liegt, da ähm, reden wir gleich drüber. Vor allem, man macht sich irgendwie ja. keine Vorstellung darüber, mhm. wie viel die teuerste Fußballspielerin der Welt wert ist, wenn man die 222 Millionen hört. Was ist die teuerste Fußballspielerin wert? Du sagst es wahrscheinlich später, aber ich überlege gerade, ja, das, ist, das, ist, das, das ist
0: wirklich eine interessante Frage, die ich mir auch die ganzen letzten Tage bei der Vorbereitung ähm, immer wieder gestellt habe. Denn es ist ja auch so schwierig, diese Marktwerte irgendwie zu taxieren. Also woran mache ich das jetzt fest? Sind es nur Tore und Erfolge? Ist das Potenzial, also auch das
1: Alter, das ist
2: total... Ja, und rechnet man auch Trikotverkäufe mit ein und sowas, um das wieder die zu finanzieren. Ronaldo, genau, Ronaldo, genau, genau, genau. Ja, und
1: vor allem insgesamt auch öffentliches, also das fasst ja alles zusammen, öffentliches Interesse. Wenn ich genau. jetzt bei den Frauen... Äh, nur, mal, nur mal eine Feststellung machen kann, es gibt keine Art Transfermarkt.de für Frauen. Genau, das ist so etwas
0: doch gibt in der Art, da äh, werde ich gleich drauf eingehen. Ähm, sehr gut, also als wenn wir hier zusammenarbeiten würden, sehr gut. Ich äh, fange erstmal ganz kurz an, so leicht in dieses Thema einzuleiten. Äh, wir sind heute übrigens auch nicht nur zu dritt, wir haben nachher noch Henna Janssen zu Gast. Er ist Rechtsanwalt und Spielerberater, hat sich spezialisiert im Frauenfußball. Zu seinen Mandantinnen gehören viele deutsche Nationalspielerinnen, unter anderem auch Melanie Leupolz vom FC Chelsea. Und der FC Chelsea ist ein ganz gutes Stichwort, denn letztes Jahr um diese Zeit, im September, gab es die große Schlagzeile Weltrekord im Frauenfußball. Es ging nicht um Ergebnisse oder wer wie lange den Ball hochgehalten hat, es ging um einen Rekordtransfer, es ging um Pernille Hader. Und ja, wir sind jetzt alles vielleicht nicht die allergrößten Experten im Frauenfußball, aber diesen Namen sollte man dann doch schon mal gehört haben. Wenn nicht, liebe Zuhörer, bitte schnell googeln. Die Dame hat wirklich einiges zu bieten fußballerisch, macht unfassbar viel auf dem Platz, ist vor allem eine eiskalte Frau vorm Tor. Sie gilt aktuell als wohl beste Fußballerin der Welt und ist, ich habe es gesagt, im vergangenen Jahr gewechselt zum FC Chelsea vom VfL Wolfsburg. Für, und jetzt kommen wir nämlich zu dieser Rekordsumme, mhm.
1: 350.000 Euro. Was macht das mit euch? 350.000 Euro? Ja, also hätte ich gerne auf dem Konto, ja. aber im Kontext Fußball natürlich ein Witz. Ich hätte auch gedacht, dass es mehr ist. Das ist krass, oder? Mhm. Also ich glaube, nein, ich glaube nicht, sondern ich weiß, dass äh, selbst in
0: vielen, also keine Ahnung, Handball beispielsweise, Eishockey beispielsweise, da wird mehr bezahlt. Und da wird auch mehr verdient bei den Herren. Ähm, und darüber wollen wir, wie gesagt, nachher auch noch sprechen mit Henna Janssen. Ähm, wir werden auch so ein bisschen hinter die Kulissen des Transfermarktes im Frauenfußball schauen. Oder es zumindest versuchen. Er hat mir im Vorgespräch schon gesagt, du Olli, ich kann jetzt nicht natürlich so ganz aus dem Nähkästchen plaudern. Ist ja klar, ein Spielerberater hat natürlich auch immer so seine Geheimnisse. Wir werden mit ihm klären, ob es besondere Herausforderungen gibt im Frauenfußball. Und auch was einfacher als bei den Herren läuft, was vielleicht auch schwieriger ist. Und wie auch die Entwicklung einzuschätzen ist der vergangenen Jahre, wo noch Potenziale sind zum Beispiel. Und Hans, du hast es eben gerade gesagt, wenn es um Transfer geht, ähm, geht es ja auch immer auch um Marktwerte. Und wenn wir über Fußballer reden, da landet man dann fast schon zwangsläufig bei Transfermarkt.de. Manchmal frage ich mich bei uns in der Redaktion irgendwie, was haben wir denn eigentlich früher gemacht ohne diese Seite? Weil du siehst ja wirklich von... Toren mit dem rechten Fuß bis Tore mit dem linken Fuß, über wann war er mal Kapitän, wie lange war er verletzt, was war er wann wert und warum. Das ist wirklich eine beeindruckende Seite, wie ich finde. Und bei den Frauen gab es lange Zeit so etwas nicht. Seit 2010 gibt es die Seite SoccerDonner.de. Diese Seite ist quasi die Schwesternseite von Transfermarkt.de. Dort gibt es Ergebnisse, Kader, Datenbänke und so weiter. Sieht auch so ein bisschen aus wie Transfermarkt.de, komplett allerdings in grün gehalten. Aber eins hat auf der Seite ganz lange gefehlt und das war die Kategorie Marktwert. Es gab ganz lange ähm, nicht das, was ja bei Transfermarkt.de fast das Zentrale ist, nämlich die Marktwertanalyse. Was glaubt ihr, woran lag das, dass es
1: diese Kategorie so lange nicht gab? Ich gehe mal davon aus, dass du vielleicht die Parameter nicht hattest. Was meinst du damit? Ja, dass du, wir haben es ja eingangs irgendwie besprochen, dass, ähm, also früher ja immer schon, wenn jetzt irgendwie Beckham zu Real gegangen ist, dann konntest du als äh, Verein sagen, wir holen uns die Kohle wieder rein, weil wir in Asien oder sonst wo von dem einfach tausende Trikots äh, verkaufen, mit der Rücknummer 23, glaube ich, damals. Mhm. Oder du weißt, äh, ein Spieler hat ähm, besonders viele andere ähm, global agierende Werbepartner, die er logischerweise dann auch mit in den Verein bringt. Ähm, das wäre jetzt so mein Ansatz.
2: Ich glaube, in den USA ist ja so mit der Frauenfußball am größten, vor allem schon früher gewesen, also jetzt ist jetzt natürlich in Europa auch sehr, sehr groß, aber vor allem was Anfang der 2000er Jahre, auch als die WM in den USA war und Deutschland Weltmeister geworden ist, war ja der Frauenfußball in Amerika besonders groß und in Amerika gibt es natürlich kein System mit Ablösesummen. Das gibt es ja in der NFL nicht, in der NBA nicht und nirgendwo. Also da wechselt ja auch nicht Curry oder LeBron James oder auch die besten Frauen in den Ligen nicht für 40 Millionen Dollar irgendwo hin. Ich glaube, man kennt das nicht. Und dadurch, dass das in Amerika am Anfang so groß war, ähm, wurde wahrscheinlich einfach niemals eine Ablöse bezahlt, kann ich mir vorstellen. Und dann wurde das in Europa nach und nach vielleicht mal gang und gäbe. Aber es ist natürlich immer noch, wenn ich das höre, verschwindend gering im Vergleich. Ja, total. Also es gab schon 2017 die
0: Überlegung, Marktwerte auf der Seite soccerdonner.de zu integrieren, sagt zumindest der Projektleiter, Kai Ole Schönemann heißt er. Und ähm, er hat dann erklärt, warum es diese Marktwerte erst übrigens seit Januar 2021 gibt. Also gibt es jetzt wirklich erst seit einem Dreivierteljahr. Ähm, und er begründet das unter anderem mit so vielen ablösefreien Wechseln. Denn ganz lange galt im Frauenfußball der ablösefreie Wechsel eigentlich als Wechsel Nummer eins. Also ich habe das erst gar nicht so richtig glauben können, aber wenn man mal wirklich so ein bisschen recherchiert, man findet sehr wenig Informationen über Ablösesummen. Mhm. Also ganz oft wird dann gesagt, ja, so ein bisschen, Mario hat es gerade angedeutet, so ein bisschen eigentlich wie im US-Sport, so nach dem Motto, unsere zwei Spielerinnen wechseln dorthin, dafür kommt eine Spielerin zu uns. Also es wird so ein bisschen getauscht. Aber genau, im Endeffekt das, genau wie in den aber USA. Hast du hast ja dann
1: als Verein irgendwo die Oberhand. Und ja,
0: ja, genau. Aber ähm, erst in den vergangenen Jahren, und da bin ich sehr gespannt, was uns gleich Henna Jansen sagen wird, ähm, gibt es wirklich auch für sechsstellige Summen diese Transfers. Also Perlinde Hader ist zwar die, die am teuersten ist, aber es wird immer mehr und immer mehr. Ich bin gespannt, wann das erste Mal eine siebenstellige äh, Ablösesumme bezahlt wird. Aber ganz lange, ich habe es gesagt, galten ablösefreie Wechsel eigentlich so als das Maß der Dinge. Ähm, das macht die Bewertung natürlich total schwer und auch ein anderer Grund, da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass es ganz viele Statistiken im Frauenfußball auch gar nicht so leicht zugänglich gab. Also was es eigentlich im Herrenfußball überall gibt, es gibt da zum Beispiel Opta, den, den Datenlieferant für ganz viele Sender, und Redaktion ist, keine Ahnung, Beispiel Laufleistung, Passquote und so weiter. Das ist nicht für jeden einsehbar im Frauenfußball. Vielleicht mal in der Champions League, aber eben nicht bis in die zweite, dritte Liga. Und dann kann ich natürlich auch nicht vergleichen. Okay, Spielerin X hat die und die Laufleistung, Spielerin Y das. Also ist sie so und so gut oder auch so und so viel besser. Und also ist ein echt, ja, es gab kein richtiges Leistungsbild sozusagen. Wie gesagt, bei Transfermarkt.de gibt es diese Marktwerte ja schon länger, beziehungsweise eigentlich von Beginn an. Und ich frage mich auch total oft, wie diese Zahl da zustande, zustande kommt. Ne? Es ist ja dann so eine Forumssache, dass dann diskutiert wird und dann wird gesagt, hm, sind es jetzt 17 Millionen oder 18 Millionen. Also ich glaube, dass da ganz viel auch so ein bisschen Pi mal Daumen gemacht wird. Bei Soccer Donner ist das Ganze wohl einigermaßen akkurat. Hat zum Beispiel Ralf Kellermann gesagt, der ist sportlicher Leiter bei den Frauen des VfL Wolfsburg, eigentlich so die erfolgreichste Mannschaft der vergangenen Jahre. Und er sagt, dass ähm, diese Zahlen da durchaus als eine Orientierung dienen können. Zitat, die Größenordnungen klingen zumindest einigermaßen realistisch. Und jetzt haben wir schon relativ viel über Wechsel geredet, aber eben noch nicht über die Rekordwechslerin, über die Rekordfrau, über Penille Hader. 28 Jahre ist sie aktuell alt, ist im vergangenen Jahr, ich habe es gesagt, von Wolfsburg zu Chelsea gewechselt, Angreiferin, Offensivspielerin. Seit April 2021 ist sie Dänemarks Rekordtorschützin mit 65 Toren in der Nationalmannschaft. Nachdem sie in der Heimat äh, alles kurz und klein geschossen hat, ging es dann 2017 zum VfL Wolfsburg und da... Ja, das war eine Erfolgsquote und eine Erfolgszeit, die ihresgleichen sucht. Viermal in Folge hat der VfL das Double gewonnen bei den Frauen. Sie wurde zweimal Torschützenkönigin in der Zeit. Sie wurde auch zweimal Europas Fußballerin des Jahres. Sie hat in 112 Spielen 105 Tore erzielt für Wolfsburg. Und jetzt wird es so ein bisschen tricky, denn ähm, Spielerinnen und Spieler, die so erfolgreich sind, denen sagt man ja auch gerne einen Egoismus nach oder eine Extravaganz. Da wollen wir doch am besten mal nicht selber urteilen, sondern eine ehemalige Mitspielerin von ihr hören. Denn in ihrem letzten Jahr in Wolfsburg hat Pernille Hader mit Felicitas Rauch zusammengespielt. Äh, die ist aktuelle deutsche Nationalspielerin und sie war so nett und hat uns mal verraten, was für ein Typ die Fußballspielerin Pernille Harder so ist.
3: Hallo, also ich würde zu Pernille Fußballerisch sagen, dass sie generell eine Spielerin auf sehr hohem Niveau ist. Ähm, sie hat einen wahnsinnig guten ersten Kontakt. Ein sehr gutes Spielverständnis, ihr kennt äh, Räume sehr gut und hat äh, außerdem einen sehr guten Abschluss und ein sehr gutes Dribbling. Ähm, insgesamt einfach ein gutes Gesamtpaket, wo ich halt sagen würde, was mir so ein bisschen fehlt, ist so die Mannschaftsdienlichkeit. Also ich vermisse die Mannschaftsdienlichkeit, dass sie sich für die Mannschaft aufreibt, das fehlt mir persönlich. Neben dem Platz kann ich nur sagen, dass sie ein nettes und lustiges Mädel ist, ich mich gut mit ihr verstanden habe, ähm, sie auch verbissen ist. Aber ich glaube, ähm, dass auch etwas, genauso wie dieser Egoismus, etwas ist, was sie auszeichnet beziehungsweise kennzeichnet, ohne dem sie nicht da wäre, wo sie jetzt wahrscheinlich stehen würde. Ja, und in diesem Zusammenhang fand ich dann halt den Transfer vor unserem Champions-League-Turnier im Corona-Jahr auch eher unglücklich gelaufen Ähm. Einfach, weil bewusst mögliche Unruhe in Kauf genommen wurde und ähm, dass ich das auch als eher egoistisch ähm, wahrgenommen habe. Aber ja.
1: Ja, war wirklich sehr offene Worte. Also vielen lieben Dank. Das für war
0: Felicitas, genannt Feli Rauch. Ich habe es gesagt, aktuell deutsche Nationalspielerin und immer noch beim VfL. Aber da merkst
1: du auch, da kommt sowas doch durch jetzt, ne?
0: Ja, so. ja, ja, ja. Ich bin, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, sie ist übrigens ähm, Mandantin, sagt man Mandantin? Klientin? Ich Klientin. weiß es nicht. Von unserem heutigen Gast, von Henna Janssen, ähm, der uns netterweise diese Sprachnachricht äh, von Feli Rauch hat zukommen lassen. Und was sie meint mit egoistisch und mit etwas Unruhe, ähm, dieser Wechsel zum FC Chelsea, der ist, naja, sagen wir mal etwas... Holprig verlaufen. Ähm, bereits im Januar 2020, also ein halbes Jahr bevor sie dann wirklich gewechselt ist oder ein Dreivierteljahr, da wollte sie gerne zu Chelsea. Sie war dann eine gewisse Zeit seit 2017 beim VfL Wolfsburg und hat eine neue Herausforderung gesucht. Chelsea allerdings wollte die festgeschriebene Ablösesumme nicht zahlen. Ich weiß nicht, wie hoch sie war, ob sie wirklich diese 350.000 Euro hoch war, aber Chelsea wollte das nicht bezahlen, denen war das zu hoch. Und beim VfL dachte dann der von mir vorhin angesprochene Ralf Kellermann, der sportliche Leiter, da, der dachte dann, ja gut, dann bleibt sie halt noch ähm, bei uns. Und sie hatte Vertrag übrigens bis 2021. Also man hatte dann gedacht, sie bleibt dann und wechselt dann ein Jahr später, wie es ja jahrelang Gang und Gäbe war, mh, ablösefrei. Aber Hada ist dann vor diesem Champions-League-Turnier im vergangenen Jahr, wir erinnern uns, Corona, Hochzeit, da gab es bei den Herren dieses Champions-League-Turnier und auch bei den Damen, und da ist Pernille Hader dann nochmal, wie äh, Ralf Kellermann so schön sagt, in Anführungsstrichen, also ich zitiere, mit Nachdruck auf ihn zugekommen und hat ihren Wechselwunsch dann geäußert. Also ich will hier weg. Ja, und so hat man sie dann ziehen lassen. Sie hatte, ich habe es gesagt, nur noch ein Jahr Vertrag und ähm, man kann sich dann auch, dank Felicitas Rauch, auch vorstellen, dass es sonst vielleicht auch Stunk gegeben hätte. Ne? Jemand, der gerne mal auch energisch und egoistisch ist. Da kann man sich vorstellen, vielleicht hätte es da ein bisschen internen Ärger gegeben. Sie ist dann nach England gewechselt in eine boomende Liga. Da sind aktuell so Vereine wie Aston Villa, Everton, Man City, United, die rüsten ganz schön auf. Und beim FC Chelsea, das ist vielleicht auch einer der Gründe für ihren Wechsel, da spielt ihre aktuelle Lebensgefährtin Magdalena Eriksson, Schwedin, Verteidigerin, Kapitänin beim FC Chelsea. Sportlich ist der Club auch auf einem höheren Level als Wolfsburg anzusiedeln, sind jetzt zuletzt zweimal in Folge Meister geworden in England und sie standen jetzt zuletzt auch im Champions-League-Finale. Da gab es zwar eine bittere 0-4-Klatsche gegen Barcelona, aber im Laufe der Saison hatte Perline Hader auf jeden Fall mehrfach gezeigt, warum Chelsea so viel Geld für sie in die Hand
1: genommen hat. Und man kann vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr nachempfinden, warum sie ja wirklich diesen Wechsel so, so, so eingefordert hat, wenn eben auch private... Gründe dahinter stecken und am Ende muss man ja auch sagen, also es gibt da ja auch im Vergleich, im Vergleich zum Männerfußball gibt es ja immer wieder diese Geschichten von den wirklich großen Spielern, in dem Fall jetzt von, von einer großen Spielerin, die wahrscheinlich eine große oder noch größere Karriere jetzt auch vor sich hat, wenn du eben diesen Egoismus auf dem Platz hast, von dem am Ende vielleicht auch sehr viele profitieren, weil du bist dann die Unterschiedsspielerin dann äh, kannst du das natürlich nicht komplett ausblenden, dass sich das dann auch neben dem Platz ähm, in deiner gewissen Form auch widerspiegelt. Und ähm, ja, insofern, also, dass sie diesen Wechsel irgendwo erzwungen hat, ist für mich am Ende immer noch ähm, die bessere Variante, als wenn du dich dann irgendwie wegstreikst oder ähnliches. Ja und über die Entwicklung im Frauenfußball, beziehungsweise die Entwicklung auf dem
0: Transfermarkt im Frauenfußball, sprechen wir jetzt wie angekündigt. Mit Spielerberater Henna Jansen, der nicht nur Felicitas Rauch, die wir eben gerade schon gehört haben, ähm, vertritt, sondern auch Nationalspielerin und Chelsea-Spielerin Melanie Leupolz. Hallo Henna.
4: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
0: Henna, wir haben eben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es jetzt so langsam in Frauenfußball auch losgeht mit den etwas höheren Ablösezahlungen. Kann man davon sprechen, dass aktuell sowas wie Goldgräberstimmung herrscht oder wäre das negativ?
4: Nee, ich glaube, das trifft das eigentlich ganz gut auf den Kopf. Ähm, ich selber bin sehr lange schon dabei. Ähm, ich habe im Frauenfußball 2007 schon angefangen und kann insofern die Entwicklung auch ganz gut abschätzen und äh, finde schon, dass es jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren, komischerweise eigentlich wohl alle anderen ansonsten ja über die Corona-Krise. Ähm, sich beklagt haben, eine ganz klare Dynamisierung im Frauenfußball stattgefunden hat. Das, das kann man schon allgemein so sagen.
0: Du sagst jetzt, du bist schon so lange dabei. Was hat denn damals den Ausschlag gegeben, damit anzufangen? Also nicht eben in den mhm. Herrenfußball zu gehen, sondern in den Frauenfußball?
4: Ich war im Herrenfußball drin. Bin es auch bis heute irgendwie. Aber der ausschlaggebende Punkt war damals, dass ich war ganz früher justizial bei Hertha BSC und ein Kollege von mir aus der Zeit bei HTWC, das war um die Jahrtausendwende, der war dann Geschäftsführer bei Turbine Potsdam geworden. Und der rief mich eines Tages an und sagte, du, wir haben hier eine junge Spielerin bei uns, die möchte einen Berater haben, 18 Jahre alt. Und ich kann das ja nicht machen, kannst du dir das nicht vorstellen. Dann habe ich mich mit der Spielerin getroffen und die hat mir damals ähm, auf meine Frage wie ihr Gehalt aussieht ähm, und wie viele Sponsoren sie hat, wahrheitsgemäß geantwortet. Und ich habe dann nur zu ihr gesagt, dann können wir zusammenarbeiten, das wird nicht schlechter werden. <lacht>
2: und das war mein Einstieg in den Frauenfußball. Das ist schon mal gute Bedingungen.
0: <lacht> <lacht> man hört ja, du hast jetzt gerade schon von einer jungen Spielerin gesprochen, man hört ja im Männerfußball ganz oft, dass da schon bei Nachwuchsspielern und bei Jugendturnieren gescoutet wird und schon jede Menge Berater unterwegs sind, die sich da die Spieler gegenseitig streitig machen wollen. Wie sind das aktuell bei den Frauen?
4: Ähm, ähm, eigentlich beginnt da zusehends äh, genau das Gleiche. Äh, das, ich würde sagen, das war lange Zeit äh, sehr, sehr viel ruhiger. Ähm, es gab ja auch gerade im Nachwuchsbereich, wenn bei den Mädchen, bei den Frauen, nun wirklich überhaupt gar kein Geld zu verdienen. Und letzten Endes muss man immer dann irgendwie auch ehrlicherweise sagen, da wo es dann irgendwie beginnt, äh, finanziell auch attraktiver zu sein, da gibt es natürlich auch sehr viel mehr Bewegung. Ähm, und jetzt mittlerweile gibt es halt auch immer mehr Berater, die sich ähm, ja den, den Markt für sich erkannt haben und insofern dann auch schon probieren, relativ früh. Ähm, ja, einzugreifen und sich äh, vielleicht Spielerinnen zu sichern. Umgekehrt muss man aber auch mal sagen, es ist ja auch wirklich immer ein Nutzen für die Spielerinnen da, sich eben relativ früh auch beraten zu lassen und äh, so vielleicht einen professionellen Weg einzuschlagen. Woher kann ich das einschätzen? Also ich selber ähm, habe eigentlich immer so ein bisschen die Devise gehalten, dass ich nicht zu früh äh, Spielerinnen oder auch Spieler ansprechen möchte, weil ich immer finde, die haben äh, ihr Ihr Umfeld, die haben ihre Trainer, ihre Eltern, ihre Lehrer. Das muss bis zu einem gewissen Grad auch reichen. Ich kann das aber insofern jetzt ganz gut einschätzen, als dass meine eigene Tochter Fußballspielerin ist. Sie ist jetzt 16 Jahre alt und spielt in der deutschen U17-Nationalmannschaft. Und die berichtet mir jetzt also, wie reihum quasi ihre Mitspielerinnen in der Nationalmannschaft von Beratern angesprochen werden.
1: Womit erklärst du dir denn diese ähm, Dynamik in den letzten zwei Jahren, von der du eben gesprochen hast? Also oft ist es ja so, dass ähm, zum Beispiel ein großes Event manchmal Anstoß sein kann für, für ähm, mehr Aufmerksamkeit. Liegt es daran, dass einfach die Strukturen generell professioneller geworden sind in den letzten Jahren oder was sind die Gründe dafür?
4: Ich glaube, das ist ein weites Feld. Ich glaube, zum einen muss man wirklich einfach mal ganz, ganz klar sagen, dass der Frauenfußball an sich, die Sportart, sich unglaublich entwickelt hat. Das muss man wirklich vorne, vorne anstellen. Ähm, die Spielerinnen gehen auch an ihr absolutes Maximum. Äh, immer mehr Vereine trainieren unter Profibedingungen. Ähm, und ich glaube, dadurch ist die Sportart an sich... Viel, viel, attraktiver geworden. Also ähm, ausufernde Ergebnisse, 8 zu 0 oder so, gibt es heute viel seltener als früher. Ich war jetzt gerade am Wochenende beim Spiel Wolfsburg gegen Sand. Ähm, klar, Wolfsburg als Favorit hat dann 4 zu 0 gewonnen, aber man hat trotzdem auch bei der Mannschaft viel Sand gesehen, dass eigentlich alle Spielerinnen wirklich gut Fußball spielen können. Also das ist sicherlich das eine. Das andere, was meiner Meinung nach außerhalb Deutschlands insbesondere sehr den Ausschlag gibt, ist, dass die Big Brands eingestiegen sind. Ähm, und die Zuschauer möchten nun mal eben einfach gerne große Namen sehen. Wenn es dann heißt, Chelsea spielt gegen Manchester City, dann zieht das einfach. Das, ist, das zieht auch dann Sponsoren. Ich habe das auch äh, in England zum Beispiel dann erlebt. Äh, ich bin zum Spiel, gerade Manchester City gegen Chelsea, bin ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und habe dort viele Familien erlebt, die zu dem Spiel hingefahren sind, weil die Familien oder das familienoberhaupt Manchester City-Fan war, sich aber Karten für die Premier League zum Beispiel nicht mehr leisten kann. Da hat man sich dann gesagt, ja komm dann, wir wollen aber tollen Fußball sehen und wir wollen unsere, unseren Verein sehen, dann gucken wir uns die Frauen an. Da kommt, glaube ich, ganz, ganz vieles zusammen. Bestimmt auch eine bessere Sichtbarkeit. Dann auch, ganz wichtig jetzt, das andere Format in der Champions League. Heute war ja gerade die Auslosung für die Champions League. Und wenn man sich das anschaut, das sind alleine von den Namen her extrem spannende Paarungen. Und all dies zusammen dann auch gepaart mit ähm, wirklich guten Turnieren, da denke ich gerade auch an die letzte Weltmeisterschaft in, in Frankreich 2019, das war ein tolles Event ähm, mit fast immer vollen Stadien und wirklich guten Spielen, ähm, sorgt bestimmt dafür, dass da jetzt so ein, so ein genereller Boom entstanden ist.
2: Du hast ja gerade schon über das Spiel gesprochen, Wolfsburg gegen Sand. Bei Sand ist es jetzt nun so, dass es nicht gerade die größte Mannschaft ist im deutschen Frauenfußball. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten, vielleicht sogar alle Spielerinnen nebenbei noch anderen Jobs nachgehen müssen, weil es wahrscheinlich einfach nicht diese riesen Gehälter gibt, von, die man aus anderen Bereichen gewohnt ist, also aus dem Männerfußball sowieso, aber auch aus anderen Sportarten, wo die Frauen wirklich viel Geld verdienen, vor allem im Ausland. Glaubst du, dass dieser Trend irgendwann vielleicht umgekehrt wird, sodass das Niveau einfach noch höher werden kann? Schließlich funktioniert es ja nicht, wenn jemand, sagen wir mal, 9-to-5 in der Bank arbeitet und nebenbei einmal trainieren kann nur.
4: Ich glaube, dass der Trend ganz klar in die, in die Richtung geht. Das glaube ich schon. Er ist ja eigentlich schon seit vielen Jahren gegeben. Nicht erst seit zwei Jahren, sondern seit, ich kann es gar nicht sagen. Aber ich würde sagen, eigentlich hat es angefangen... 2011 mit der Weltmeisterschaft im eigenen Land, dass der Trend immer mehr dahin ging, dass es in mehr und mehr Vereinen wirklich Vollprofispielerinnen geben soll. In anderen Ländern ist es teilweise sogar quasi eine feste Vorschrift. Also zum Beispiel in England hat man, ich weiß nicht mehr, vor drei Jahren, glaube ich, über den Verband bestimmt, dass es keine reinen Frauenfußballvereine mehr in der ersten Liga geben sollte. Da bin ich jetzt wieder bei dem Begriff der Brands, die eben dann wirklich auch gepusht werden sollten. Und umgekehrt äh, geht damit aber dann auch zu einem Großteil einher. Ich sage das bewusst zu einem Großteil einher, dass eben auch diese großen Vereine sich nicht anhören wollen, wie viel sie ihren männlichen Kollegen bezahlen und wie lächerlich dann vielleicht die Gehälter bei den Frauen sind, die dann nebenher auch noch irgendwelchen Jobs nachgehen müssen. Ähm, ist nicht ganz bei, bei allen Vereinen, aber ähm, die Entwicklung geht auf jeden Fall in die, in die Richtung. Ich finde, das ist ein ganz spannender
1: Punkt. Wir zeichnen ja hier in München auf und der FC Bayern hat ja mit dem Campus zum Beispiel nicht nur für den Nachwuchs eine wirklich wunderbare ähm, Ausbildungsstätte geschaffen, sondern ja auch für die Frauen mit einem schönen Stadion und alles wirkt ähm, einfach konsequenter und professioneller. Und bisher sprechen wir auch im Formfußball vor allem von den großen Namen, die am Ende auch Herrenmannschaften haben. Und mir stellt sich jetzt die Frage, ob das für, für kleinere Vereine ein Riesennachteil werden könnte, wenn am Ende natürlich alles irgendwo eine Kasse läuft und sich der Verein sagt, vielleicht oft auch aus Prestigegründen, wir fördern jetzt den Frauenfußball bei uns im Verein, weil einfach die Gelder dafür auch da sind.
4: Das ist halt dann die Wirklichkeit, das ist halt dann die Realität. Ich habe selber den Präsidentschaftswahlkampf bei Tobias Potsdam sehr genau mitverfolgt, wo ja Tabea Kemmer angetreten ist gegen den Amtsinhaber. Äh, da ging es ja gerade auch so ein bisschen um diese Frage und ähm, Tobine Potsdam ist einer der letzten reinen Frauenfußballvertreter und es ist halt auch bei denen natürlich immer wieder eine Schwierigkeit, um die für Sponsoren zu sein äh, und dann eben auch die Überlegung, bindet man sich vielleicht enger an die harte BSC, was gerade aber, also ich komme aus, aus Berlin, das ist immer wieder dann auch eine schwierige, Diskussion. Das eine ist Berlin, das ist obendrein auch noch Westberlin. Das andere ist das Bundesland Brandenburg. Ich glaube aber letzten Endes, dass man an der, an der ja, dass man kaum daran vorbeikommt, eine Anbindung an die großen Männervereine zu schaffen. Das ist der, der Trend der Zeit. Auf der anderen Seite haben, müssen eigentlich die wenigen Überbleibenden für sich einfach auch begreifen, dass sie darin vielleicht ein bestimmtes Alleinstellungsmerkmal haben und damit aufbuchern könnten. Was man daraus macht, das ist den Verein selber überlassen. Aber es liegt darin eben auch ein gewisser Charme, womit man auch was machen könnte. Man hat aber natürlich nicht als Backup einen großen Verein dann.
0: Ein Mann, mit dem du auch äh, viel ja, zu tun hast, äh, weil du äh, gleich drei Spielerinnen insgesamt beim VfL Wolfsburg vertrittst, ist Ralf Kellermann, der sportliche Leiter. Der hat vor kurzem von der Tendenz gesprochen, dass in der Spitze, das hast du ja auch schon gesagt, immer höhere Summen gezahlt werden. A, was auch Gehälter angeht, aber B, vor allem was die Ablösesummen ähm, angeht. Ähm, du bist ja nun wirklich Experte. Glaubst du, wir werden demnächst den ersten Millionentransfer im Frauenfußball erleben? <lacht> Gibt es, das war ein sehr entschiedenes Jahr. Hast du, jetzt muss ich natürlich nachfragen, als, als als ich sag mal, Journalist, ähm, hast du so eine Kandidatin im Kopf? Oder, oder glaubst du einfach nur, dass sich so eine Entwicklung einfach äh, immer weiter äh, potenziert und irgendwann fällt einfach die Million?
4: Ich bin ja gelernter Rechtsanwalt und deswegen bin ich also auch... Äh, ein Wortklauber und da deine Frage so schön allgemein gehalten war und nicht irgendwie eine zeitliche Eingrenzung hatte, konnte ich auch so lapidar mit einem Wort darauf antworten. Wenn du jetzt weiter nachfragst, wird es natürlich sehr viel schwieriger und sehr viel konkreter. Ähm, ich glaube aber, äh, diese Entwicklung, diese Tendenz, die sich jetzt seit einigen Jahren abzeichnet, äh, die, die wird sich fortsetzen. Das glaube ich schon. Wie schnell das, vermag ich nicht ganz abzuschätzen. Ähm, zumal, jetzt komme ich doch auch wieder mit Corona, äh, diese Corona-Krise schon auch Spuren hinterlassen hat. Also ähm, gerade in den südlichen Ländern, bei den Vereinen in, in Spanien und in Italien hat es äh, zum Teil doch auch äh, ins Budget reingeschlagen. Aber ähm, es gibt... Es gibt halt einige Spielerinnen, die einen so, einen, einen, einen so hohen sportlichen Wert haben. Und darüber hinaus ähm, ist eigentlich auch die Einzelvermarktung von Spielerinnen im Frauenfußball sehr viel herausragender als die Einzelvermarktung, jetzt mal vielleicht Cristiano Ronaldo rausgenommen, im Männerfußball, dass es ein Privileg sein wird, für bestimmte Vereine eine ganz bestimmte Spielerin zu sich zu holen. Und das wird dann auch über die Transfersumme äh, bestimmt werden. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Abschließend äh, kommen wir nochmal auf unseren Aufhänger dieser heutigen Folge, nämlich äh, Pernil Harder, die jetzt eben als teuerste Spielerin in die Geschichte eingeht. Inwieweit würdest du sagen, ist das auch für ihre künftige Entwicklung, für all, also für den gesamten Markt, was jetzt eben auch Social Media, was ähm, ja diese neuen Transferdimensionen angeht? Was, was erwartest du dir? Also speziell von ihr? Und ähm, auch, auf, wie würdest du die Auswirkungen insgesamt einschätzen in den nächsten, sagen wir, fünf bis zehn Jahren?
4: Ähm, jetzt bezogen auf Pernille Harder oder auf den Markt?
1: Ja, was jetzt zum Beispiel, ich mein, manchmal ist ja auch so eine, so eine Summe und ähm, so ein Einschnitt kann ja auch belastend sein, also für die, für die Entwicklung so. natürlich auch.
4: Okay, ähm, ich kenne Pernille selber auch relativ gut. Ähm, ich glaube, dass sie das... Ähm, nicht groß belastet. Ich muss übrigens dazu sagen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich so der allerteuerste Transfer überhaupt war. Oh, 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 da deckt mir gerade was auf. Erzähl, erzähl, erzähl. Ja, nee, ich, wenn ich sage, ich bin mir nicht ganz sicher, dann, dann meine ich das auch wirklich so. Das war natürlich ein Transfer, der in den deutschen Medien sehr, sehr diskutiert wurde, weil es jetzt einfach von Deutschland nach, nach England rüberging. Ähm, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Voraussetzungen waren für Samantha Kerr bei, bei Chelsea, ähm, die da hingegangen ist. Oder ich glaube, auch innerhalb Frankreichs gab es ähm, äh, zuletzt äh, Transfers, die auch nicht ganz günstig waren. Aber also gehen wir mal davon aus, es, es ist in jedem Fall ein absoluter Spitzentransfer. Das in jedem Fall. Aber so wie ich Pendille Harder äh, kenne und einschätze, weiß ich das auch ähm, sehr gut abzuschütteln und empfindet das in keiner Weise als Druck, sondern ähm, erfreut sich der Tatsache, jetzt Seite an Seite mit ihrer Lebenspartnerin auch spielen zu können. Und ähm, ich habe den Werdegang von Penilla Hader seit zehn Jahren verfolgt. Also schon, als sie von Dänemark nach Schweden ging und dann später auch von Schweden nach Deutschland. Ich habe sie also sehr, sehr lange immer für mich auf dem Zettel gehabt und immer verfolgt, wie sie spielt. Ich finde, sie ist eine, eine großartige Fußballerin. Ähm, ich wäre zu wünschen, dass sie jetzt tatsächlich dann auch mal neben den nationalen Titeln irgendwie internationale Titel einheimsen kann. Ähm, Nochmal, ich finde, sie ist eine, eine ganz tolle Fußballerin ähm, und ist auch jetzt im allerbesten Fußballeralter. Also ich glaube, auf die nächsten fünf Jahre gesehen, wenn wir als Fußballfans sehr, sehr viel Freude noch an ihr haben.
2: Ich weiß, Hans hat gerade schon gesagt, das ist, äh, jetzt kommt die letzte Frage, aber jetzt komme ich mit der wirklich allerletzten Frage nochmal kurz um die Ecke, weil mir ist gerade was eingefallen. Im Jahr 2019 war das meistverkaufte Fußballtrikot von Nike das der Nationalmannschaft der USA. Und weil wir gerade schon darüber gesprochen haben, über die ganze Kommerzialisierung und dass da so viel Geld drin steckt, das ist ja so eigentlich der Maßstab Nummer eins. Es geht so viel darum, wie kann man einen Transfer refinanzieren. Und jetzt ist in Amerika, in den USA, das Frauentrikot der Bestseller überhaupt. Ist das vielleicht ein Wink Richtung Europa
4: auch? Ich glaube, dass die USA immer eine Spur anders ticken als Europa und gerade ähm, der Frauenfußball hat ähm, in den USA nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Das kann ich insofern wiederum auch sehr gut beurteilen, als ich bei der WM 2006 äh, in Deutschland und bei der WM 2011 in Deutschland jeweils als Team Liaison Officer für die USA gearbeitet habe. Ähm, und insofern ist der Stellenwert des Frauenfußballs in den USA sehr, sehr viel höher angesiedelt. Aber Ganz generell, das Thema Vermarktung ähm, äh, wird auf jeden Fall immer größer geschrieben werden. Und äh, man kann sich in Europa äh, da sehr, sehr viel oder kann sich in Europa da eine Scheibe von den USA abschneiden. Das, das sehe ich auf jeden Fall so. Und da wird auch einiges drüber schaffen. Als Alex Morgan vor, wann war das? Ich glaube, vor fünf Jahren aus den USA zu Olympique Lyon wechselte, da war ihr persönliches Ansinnen. Das hat sie mir damals auch gesagt, es kostet sie mehrere Sponsoren, sie wollte aber sportlich einmal im Leben die Champions League gewinnen. Für Olympique Lyon war es aber enorm wichtig, Alex Morgan zu verpflichten, einfach als ja, unter Marketing-Gesichtspunkten. Also Olympique Lyon hat diesen Punkt damals schon erkannt.
0: Das ist natürlich clever. Henna, vielen, vielen Dank. Spielerberater, wie wir auch gelernt haben, gelernter Rechtsanwalt und äh, bestimmt nicht zum letzten Mal hier bei Nachholspiel gewesen, ähm, denn man weiß nie, in welche Richtung das noch alles geht. Ich bin sehr gespannt und äh, ich habe jetzt auch gelernt, irgendwann wird es den ersten Millionentransfer geben. Henna, ich will dich nicht unter Druck setzen, aber vielleicht ist es ja eine von deinen Spielerinnen mal schauen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, um uns das Ganze so ein bisschen zu erklären und auch so ein bisschen zumindest den Vorhang zu lüften, dieses Transfermarktes. Es hat auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
4: Ja, ich danke meinerseits. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und äh, liebe Grüße nach München.
1: Das ist auch schön, wenn man jemanden zum Abschluss einen Millionendeal so wünscht, ne? Also, <lacht>
0: machst ja, du mit mir hab, nie, wenn ich, hab, ich hier die Wohnung verlasse. Ich habe keine Prozente daran. Also nicht, dass das jetzt so wirkte, dass ich ihn da in
1: irgendwas reinquatschen will. So ist das nicht. Ja, aber super interessant. Äh, vor allem äh, auch, was du eben nochmal aufgemacht hast, das Thema mit, ähm, mit Merch und äh, die USA, die da ja sowieso, da bist du ja eigentlich der große Experte, Olli, was ähm, Vermarktung angeht und, und die unterschiedlichen Sportarten ich bin sehr, sehr gespannt, was in den nächsten Jahren im Frauenfußball sich alles tut, aber das, was ich jetzt bisher wahrnehme, vor allem weil ich das eben auch manchmal ähm, bei den Frauen vom FC Bayern mitkriege, das ist alles schon echt mit viel Tempo nach vorne. Ja, klar, und dann ist halt wirklich die Frage, ja, das Thema hatten wir ja gerade mit Turbine Potsdam, ob
0: dann eben diese Clubs, oder auch Sand wurde angesprochen, ob dann diese Clubs eben, ich sage jetzt mal, auf der Strecke bleiben, in Frankfurt ist es ja auch so, dass das Ganze jetzt unter dem Dach der Eintracht gemacht wurde und wird, ähm, ja, kann man so sehen oder so sehen. Auf der einen Seite kann man sagen, jo, dadurch kriegst du nochmal einen richtigen Schwung und mehr Aufmerksamkeit, wenn du eben das Trikot trägst von einem Verein, das sowieso jeder kennt in Deutschland, in ganz Deutschland. Auf der anderen Seite machst du eben diese traditionellen Vereine wie eben beispielsweise Turbine Potsdam natürlich ja, im, im, im allergrößten Notfall dann halt einfach bedeutungslos. Also ja, das ist auf jeden Fall eine Diskussion und auch eine Situation, die uns noch weiter beschäftigen wird. Ähm, und an dieser Folge machen wir es natürlich auch so wie bei jeder anderen
2: Folge, Lerneffekte. Wer möchte anfangen? Ich muss einmal kurz sagen, ich fand es super. Ähm, dass wir viel Rauch hier hatten, sonst ist es wieder so, drei Männer reden über Frauenfußball.
3: Ja, vier Männer sogar. Vier, ja, Wir, vier da,
2: wir waren zu, zeitweise sogar zu viert. Deswegen super, dass wir sie ähm, hier in der Sendung hatten. Ja, ich hatte und Pernille Hader angeschrieben, aber sie hat nicht geantwortet. Ja, also. das passiert ja häufiger, gell? <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Ich habe gerade hier nebenbei noch was nachgeschaut, ähm, ja. weil ich das zu dem Nike-Trikot gesagt habe. Äh, ja. Ich habe ein Zitat gefunden des CEO, der gesagt hat, The USA Women's Home Jersey is now the number one soccer jersey men's or women's ever so on Nike.com in one season. Geil. Ja klar,
0: Megan Rapino, die steht halt auch für was, ne? nicht nur für Erfolg, sondern auch für, für Werte und für, für, eine, für eine Richtung quasi.
1: Ja, das ist geil. Also, also zwei tolle Tore geschossen. Die USA haben ja dann doch noch eine Medaille geholt mhm. äh, bei Olympia und sie hat einmal ein Tor direkt von der Eckfahne reingeschlänzt rein ja, ja. Und dann auch so ein ja, so, so ein Seitfallzieher war es, glaube ich, ähm, richtig, richtig gute Kickerin. Okay,
0: wollt ihr mir trotzdem noch sagen, habt ihr irgendwas mitgenommen ja, oder wusstet ähm, ihr das alles vorher?
1: Also ich finde, ist natürlich, was wir auch eingangs festgestellt haben, ähm, wir wollen den Vergleich nicht immer ziehen, aber trotzdem ist es krass, dass also die teuerste Spielerin, was ja gerade so ein bisschen angezweifelt wurde, aber trotz all halt dem, dass, dass dieser Transfer eben... Die große, die große Welle macht und wir am Ende von einer Summe sprechen, die wahrscheinlich im Herrenfußball keine Erwähnung finden würde. Zweite Liga wahrscheinlich, ne? Genau. Und ähm, dann aber trotz all dem auch, dass, was mir auch nicht bewusst war, dass wir sehr viele Vereine heute gehört haben, die man auch da vor allem aus dem, aus dem Herrenfußball kennt und dass es eben jetzt diese ganz klare Tendenz gibt. Also dass man schaut, dass die... Ähm, ohnehin schon sehr erfolgreichen äh, Herrenclubs die jetzt eben auch die, die Frauenmannschaften fördern, beziehungsweise dass du am Ende eigentlich als einzelner Frauenfußballclub, was ich dann als sehr ungerecht empfinden würde, ähm, im schlimmsten Falle irgendwann gar keine, gar keine Chance mehr hast, bei den Großen mitzuspielen.
2: Man redet ja immer über die Diskrepanz auch im Herrenfußball zwischen Arm und Reich und die Kluft und die Schere und alles Mögliche vergrößert sich. Bei den Frauen ist es natürlich noch extremer, weil selbst... Der Fußballspieler, der am schlechtesten verdient in der Bundesliga, der arbeitet nebenbei nicht Richtig. in der Bank oder sonst wo, ja. wie ich es vorhin gesagt habe. Und das ist einfach ein riesen Unterschied. Ich habe mich vor kurzem mit einem Frauenfußballkommentator über das Thema unterhalten. Ich habe dabei auch Zahlen gehört, was die denn da so grob Pro Monat verdienen die Frauen in der Bundesliga, je nachdem bei welchem Verein sie spielen. Und da kannst du natürlich nicht leben. Also ich meine, damit wirklich nicht mal die Miete zahlen, äh, je nachdem, in welcher Stadt man wohnt, zumindest. Aber es ist wirklich zu wenig. Das ist natürlich jetzt nicht, ähm, sagen wir mal, der Maßstab für die ganz großen Top-Teams in Europa und in Deutschland, sondern das war jetzt eher von einem Mittelklasse-Verein, sage ich jetzt mal, ist ja auch völlig egal. Es geht einfach nur ums Prinzip, dass die Diskrepanz zwischen Herren und Frauen so riesig ist, weil wenn die ungefähr 350.000 Euro die teuerste oder mitteuerste Ablösesumme waren, die es jemals gab im Frauenfußball, rechne das mal hoch, das ist in der Bundesliga ein Monatsgehalt, wenn einer da nämlich 350.000 kriegt, dann kriegt er im Jahr 3,5 an die 4 Millionen, sagen wir mal 3,8 Millionen oder so. Ja das, ja, ja, da, da ja, das ist nicht viel, da gibt es ja, da verdienen also Leute durchschritt, ungefähr noch das
1: beim Tabellen dritten oder nee, vierten. Ja, und wir alle drei arbeiten in der Branche und das kann man vielleicht noch ergänzend sagen, um es auch einzuordnen. Wir haben in der aktuellen ähm, Transfer, äh, nicht Transfer, Bundesliga-Rechtevergabe, ähm, haben wir jetzt den Zustand, den es glaube ich noch nie gegeben hat, dass die Bundesliga einfach auf drei, vier Sender verteilt ist. Die Online-Vermarktung etc. Und das hast du bei den Frauen in der Form eben nicht
2: und eigentlich ja, immerhin gibt es gibt's jede es Woche Frauenfußball Frauen. anzuschauen. Es war ja lange Zeit so, dass das nicht mal live übertragen wurde, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja. ja, Genau, das ist es ja. Und damit steht und fällt ja alles, wenn man sagt, das ist aber ungerecht. Ja, auf der einen Seite ist es absolut ungerecht, auf der anderen Seite muss man auch immer dann zurückfragen, wie oft hast du dir denn selber schon Frauenfußball angeschaut? Genau, ja. Und da muss man dann einfach auch so ehrlich zu, zu dir sein. Ich meine, im Tennis, wenn wir um jetzt die... Klammer zu schließen zu, zu Beginn deiner Dominik-Team-Geschichte, im Tennis bei jetzt bei den US Open, die, Siegerin, die Klammer bin ich jetzt gespannt auf die Siegerin kriegt genauso viel wie der Sieger. Ja.
2: Das ist seit ein paar Jahren ist das einfach so. Jetzt, wenn ich kurz klugscheißen darf, das ist, weil ich das zufällig ja. nachgelesen habe bei den US Open, das ist, die US Open waren das absolute Vorreitermodell, ja. was das betrifft. Das war nämlich 1900 in den 70er Jahren ja. der Fall, dass die gesagt haben, die Frauen kriegen wir uns gleich viel wie die Männer. Und wenn ich gerade schon dabei bin, das war nämlich in Australien erst 2001 der Fall bei den Australian Open und es war in Wimbledon und bei Roland Garros erst 2007 der Fall.
1: Ja, siehst Du Du bekommst mittlerweile auch so viel wie Alexander Zverev, oder?
0: <lacht> das äh, klären wir jetzt off. Ja, Auf jeden Fall vielen, vielen Dank äh, an Henna Jansen noch einmal und natürlich auch an äh, die ganz ehrliche Feli Rauch. Das fand ich sehr, sehr ja, äh, erfrischend. Das war sehr Klartez, sympathisch. Äh, das war ja. Dass sich das nochmal wirklich ja. so rausgehört Vielleicht machen wir eine neue Rubrik Klartext mit. Übersetzt mal e ins Englische und schickt mal rüber, ja. <lacht> Lieber nicht. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, wie auch zu allen anderen, immer her damit, ne? nachholspiel.gmail.com oder bei Twitter oder bei Instagram. Nächste Woche gibt es eine ganz besondere Folge. Mehr will ich eigentlich noch gar nicht verraten. Ähm, wir stürzen uns jetzt in die Vorbereitung, denn um so viel schon mal vorweg zu sagen, es wird etwas. Spezieller, denn nein, mehr, mehr mehr will ja, ich. Ja, vielleicht schaltet nächste ja, Woche. Nein, wir spezieller. verraten nicht zu so ja. viel. Nächste Heute Woche, euch drauf, äh, es wird spezieller. <lacht> Folge 104, Naruspiel nächste Woche wieder. Tschüss,
2: tschüss, tschüss. dann ciao ciao.